0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 44ste aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. We hebben hem onwijs goed voorbereid deze keer en hij is semi-live, want we nemen hem op ongeveer anderhalf uur voor hij live gaat. En de special is vandaag helemaal, helemaal gevuld met enge clubjes. En we beginnen met een heel, heel eng clubje en dat heet... Het College voor de Rechten van de Mens. Luister maar eens.
1: Ik ben zelf absoluut geen voorstander van uh, satirische programma's willen verbieden... of beelden omvertrekken uh, of bekladden. <lacht> uh, maar je moet, je moet er gewoon met elkaar over hebben. Als je tegen iets bent, als je zegt dit is geen mooi symbool... laten we het dan erover hebben, dan weten we waar het over gaat. Dan kan het zijn dat je zegt ik voeg een context aan toe, ik voeg een plaatje... aan kan toe, je dan? Dan? Dan dan? Pak, ik pak. het en misschien was het wel een mooi symbool. Maar ga nou niet Amerikaanse toestanden hier naartoe willen vertalen. Dit, die ja, hebben dat, we hier ja, niet, maar dat, gelukkig ja, hebben we die maar dat niet. Is, dat zijn we natuurlijk wel aan het doen, hè? En dat vind ik, dat vind ik heel zorgelijk, want... Daarmee, en wat je doet, is je haalt de hele discussie die we echt. de legitieme discussie over racisme en discriminatie in Nederland. Ja. die gewoon voorkomt. die haal je onderuit, hè, want die vervuil je gewoon met dit soort retoriek. En je ondermijnt de positie van de politie. Uh, die er ook echt zijn voor ons. En laat ik het andersom zeggen: ik denk dat we heel weinig uh, hardcore racisten hebben. <lacht> ik denk dat er wel heel veel patronen zijn... Die Dit onderwerp is transvrouw, is onbewust, beste die mensen. Doen, getreken, <laughs> die, uh, die niet goed zijn. Maar als je dat wil veranderen, dan moet je wel dat gesprek aangaan.
0: Ja, vuil, vuil vuil werk weer van mij natuurlijk. Want het gaat over de transvrouw die in een bepaalde sportschool... Uh, niet in de dameskleedkamer mocht komen... en naar het college van de rechten van de mensen is gestapt. Maar, maar,
2: maar waar had Dylan het over?
0: Uh, over racisme en discriminatie. Dat is ook okay. het onderwerp van het college voor de rechten van de mens. Dus ik denk, ja, één en één is twee. En mensen die nu denken dat ik Dylan een transvrouw vind... Ja, die, die zijn wel heel raar in hun hoofd. Ik zou haar nooit beschuldigen van uh, bijvoorbeeld een mannelijk loopje of zo. <lacht> is allemaal... Het is zeker weer niet goed, Bas.
2: We zijn er niet eens een minuut bezig. En het is
0: nu alweer verschrikkelijk. Ja. Dus ik had zeker een, een wijf met een hele zware stem moeten nemen. Ja. Vertel even over die sportschool Goed, ik ga even vertellen het college, van, uh, uh, het college voor de rechten van de mens Staat dan in de kranten Hij Heeft een uitspraak gedaan Dat een, uh, een sportschool nou, Blijkt te gaan om uh, Big Gym in, uh, Dat is een, een keten van sportscholen Met het hoofdkantoor in Heemskerk Maar het is een sportschool Big Gym En daar heeft een uh, nou, een, een mevrouw die in transitie is uh, of een meneer die in transitie is. Want er, uh, het punt is dus inderdaad dat er nog een piemel aan zit. Maar die, uh, die wil graag in de dameskleedkamer. En de dames of de sportschool waar dat gebeurde willen dat niet. En die hebben haar de, de toegang ontzegd tot de dameskleedkamer. En gezegd ga maar bij de heren. Maar als je dat niet wil, wat we ook wel begrijpen. Hè, gezien het feit dat je in transitie bent. Uh, dan kan je ook in de personeelskleedkamer of in het damestoilet uh, even omkleden. Nou, die persoon nam daar geen genoegen mee en ging... Uh, slagen bij de, het College voor de Rechten van de Mens... ...en krijgt daar haar zin. Zijn zin, haar zin, zin. Nou, dat is het. En dat, dat wordt dan heel groot natuurlijk door alle kranten opgepikt. De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens... ...was op 24 november. Uh, en een maand later... Uh, ...is het opeens groot nieuws in Nederland. Ja, en toen werd
2: het een, een tweetje... ...van dat College voor de Rechten van de Mens... ...waar we het zo over gaan hebben... Ja. Um, nee, ik heb die uitspraak ook gezien. En, uh, um, het gaat dus om een, om een meneer die een mevrouw wil worden. Maar er zit nog een penis aan. En die wil zich toch kunnen omkleden in de dameskleedkamer. En dan schrijft het College voor de Rechten van de Mens... Uh, de reden die de sportschool daarvoor geeft is dat ze wil voorkomen dat vrouwen en jonge meisjes... onverwacht worden geconfronteerd met het mannelijk geslachtsdeel van de vrouw. Nou, dus dan hebben we het al over een mannelijk geslachtsdeel en een vrouw. Maar goed, ja, dat kan. Uh, ik heb helemaal niks tegen de trans mensen. Maar dit is natuurlijk totale waanzin. Als Je je mag dat niet zeggen, ontbouwen, het is transitie. Ja, Hetzelfde hoor. Als jij als man geboren bent en je wilt vrouw worden dan krijg je van mij alle vrijheid om dat te doen. Maar totdat jij uh, echt daadwerkelijk eruit ziet als een vrouw... houd jij je gewoon op in de herenkleedkamer. Wat zullen we nou krijgen, zeg?
0: Nou ja, of de personeelskleedkamer of het dames toilet, toch? Daar zouden ja. we ook geen bezwaar tegen hebben... in ja. het kader van uh, onze empathische uh, vermogens. Ja. Nee, Bas, je hebt voorkomen gelijk. Alleen de wet geeft jou ongelijk, vriend... Want de wet die zegt... Nou, we hebben dus een transgenderwet. Was mij niet bekend hoor, maar die hebben we. En van 1985 tot 2014 ging jouw redenering inderdaad helemaal op. Op het moment dat alle mannelijke kenmerken... althans uh, onder de navel waren verdwenen. Uh, vanaf dat moment kon je vrouw zijn. Maar in 2014 is die wet aangepast. En nu geldt het moment dat je in je paspoort of in de administratie van de gemeente laat zetten dat je een vrouw bent, geldt dat uh, moment als bepalend. Uh. Dus voor de wet is deze uh, omgebouwde man inmiddels een vrouw en daarom heeft uh, deze vrouw volgens het college van de rechten van de mens het recht op uh, verblijf in de dameskleedkamer waar, en, en al die vrouwen en meisjes die de, uh, verder zich omkleiden, ja, die, die moeten zich maar lekker uh, er niks van aantrekken van die zwaaiende leuter. Ik vind het zo erg voor die sportschool. Ja, nee, maar echt. Ja, worden we worden
3: nu exposed.
0: Ja, dat uh, is het mooie. Van of in, de, in alle krantenberichten wordt dan de naam niet genoemd. Maar in. De, ik ging natuurlijk de uitspraak zoeken, want je weet nou, het, de research in de is spraak, alles. Ja, er staat gewoon Big Jim. Niet welke ja. vestiging. Dus het kan ook nog hier in Snake of hier of zijn. Maar ga ja. ik me niet vanuit. Maar ja. Ja, het, is, het is, geloof ik, de goedkoopste sportschool van Nederland. Want uh, het is een vanaf tarief van 7,50 euro per maand. En dan krijg je de, dit soort ellende over je heen. Ja, als ze dit geweten hadden, 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 hadden ja. ze natuurlijk bij de aanmelding van die mevrouw stress meneer gezegd... Sorry, we zitten vol. Ja. Toch?
2: Maar jij, jij hebt gekeken, uh, wat is dat college voor de rechten van de mens eigenlijk,
0: Jan? Ja, dat is ook leuk. Dat, uh, ze schrijven natuurlijk met hoofdletters, hè. Uh, maar het is vergelijkbaar met al die VN-commissies die we hebben. Uh, het heeft geen enkele, maar ook geen enkele juridische waarde. Dus het is een soort... Uh, gen, uh, hoe heet dat? Als je als journalist uh, je niet houdt aan de regels van de NOS en zo... Nee, regels van Bordeaux, raad voor ofzo. de journalistiek. Nee, raad voor journalistiek zo moet je het ongeveer zien dus dat journalistiek. college voor de rechten okay. van de, recht, de, recht de mensen bekijkt of sprake is van discriminatie Nou, dat is dus zo, want volgens die wet is dus sinds 2014 dit gewoon volledig een vrouw ondanks de ja. aanwezigheid van wat extra gram uh, ik vraag me trouwens af als dit nou Sander Schimmelpennik was geweest hadden al die andere vrouwen en meisjes in de kleedkamer het wel gezien Echt,
2: de... <laughs> het loopt helemaal uit de hand. Ja, dat er zijn. Ja, ja.
0: Nee, maar dat uh, ja, stelt dus gereed voor. Het is een uh, clubje wat in Utrecht gevestigd is... en dan, dan een uh, hoorzitting houdt, een schriftelijke afval. We schriftelijke... in de stad zelfs. Ja, je kan, je kan het aanpissen, uh, zou ik zeggen. Ja. Als zolang je man het bent.
2: Het klinkt haars, Colle college voor de rechten van de mens. Ja, maar het klinkt
0: ook bijna internationaal. Ja. Maar het is dus gewoon een clubje in Utrecht en er werken ook helemaal niet zoveel mensen. Nou, en dan heeft die mevrouw een klacht ingediend. Dan heb je een schriftelijke inbreng van beide partijen. Dan heb je vervolgens een hoorzitting en dan wordt er een uitspraak gedaan. En die uitspraak is, nou, de sportschool heeft deze mevrouw gediscrimineerd. Ja. En hij heeft zich niet aan de wet uit 2014 gehouden. En nou, dat zit, en dan worden ze vervolgens exposed in de media. Ja. En overal doen die media inderdaad alsof het strafbaar is, en alsof het heel erg is. Ja, en dan zijn toch de nare jongens weer nodig om even de hele, hele zaak te nuanceren. Nou, het werd, het werd echt heel erg naar, want
2: ik had er dus ook een stukje over getikt op uh, nieuw nieuws. En, uh, en dan retweet ik mijn eigen stukje, hè, want dan kunnen mensen je stukjes lezen. Uh, ...waanzin. En toen kreeg ik een bericht... ...van een meneer of mevrouw... ...daar ben ik niet over uit... ...die zei, ik heb je vader geneukt. Ik vermoed dat dat dus een trans-persoon is... ...die dat zei. Waarom? Nou ja, omdat hij op de foto er uh, oh, heel, uh, dubieus ja. uit zag. Ja. <laughs> En Nee, maar er zit dus een, een soort toxische agressie in die... Ja, ik wil niet die hele transwereld overeenkomst scheren.
0: In ieder geval in de wokwereld.
2: Nee, maar echt, mijn vader is overleden in fucking in 1986. Wat zullen ja. we nou krijgen? En dan krijg je zo'n reactie. Het, het, er zit een soort agressie in die, in die transwereld. Ik, 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 ik krijg niet precies mijn vinger erachter. Maar het zijn eigenlijk gewoon kerels,
0: boze kerels. Ja, boze blanke mannen. Ja. Uh, nee, ja, ik als ze al zelf trans zijn... Hè? die mensen die waanzin zijn... want dit zijn natuurlijk ook vaak de... wat bij de KOZP'ers... de Helper Whitey's zijn... Ja. Uh, van mensen die gewoon zo hetero als de Neter zijn. Ja. Cis, gender, gender, heteronormatief... moet je geloof ik zeggen. Dus ja. zeg maar gewoon kerels... die er niet aan moeten denken... om in hun kont geneukt te worden... Uh, die, en die gaan dan ook heel fel worden, omdat het het goed doet bij, in hun linkse meisjesbubbel, waarin ze dan ja. popiopi willen uithangen. Ja. Wat me brengt, Bas, ik weet niet of jij de afgelopen twee uur het nieuws hebt gevolgd, op Rutger Groot-Wassink. Heb je hebt het nieuws meegekregen vandaag?
2: Ik heb, ik heb, nee, ik ben, ik ben dus de hele ochtend met bezig. bezig Oké, okay, nou, dan zal
0: ik je even bijpraten. Er was een tijdje geleden was er dat, uh, dat rapport over uh, geweld tegen homo's in Amsterdam, wat zes maanden in een la had gelegen. En vlak voor de zo het zomerreces, want dat doen raadsleden ook aan, naar buiten kwam. Dat herinner je je nog? Ja. Nou, vandaag blijkt dus dat als journalisten in de tijd dat het dan uitkwam, belden naar het stadhuis om uh, een quote van wassing te halen. Dat hij dan ambtenaren liet zeggen. Uh, zeg maar dat ik op vakantie ben. Terwijl hij dus helemaal niet op vakantie was. Dus de pers moest worden afgehouden. En dat, uh, ik geloof dat de Telegraaf dat heeft gedaan. met een WOP-verzoek. Het app verkeert tussen voorlichters en Groot Wassink. Dus A heeft die Klojo dat rapport waar, waarin er dus stond dat het vooral uit uh, moslimhoek kwam. Hè? Jonge, jong, jonge Marokkaanse jochies en zo. Ja. Uh, eerst heeft hij dat rapport in zijn la laten liggen tot een dag voor de vakantie. En dan hebben ambtenaren of, uh, en raadsleden alleen nog maar oog voor vakantie. En daarnaast heeft hij dus geweigerd om de pers uh, te woord te staan. En hij heeft ook nog iets geroepen over TPO. Uh, uh, ik, ik, ik ben natuurlijk alweer
3: uh, aan het googelen
0: gelijk. Googlen. Ja, snap
2: ik. Even kijken. Oh, jezus. Als, als de website de Post Online een artikel publiceert... waarin Kamerlid Wieberen van Haga vragen stelt over het onderzoek naar anti-homo-geweld... doet een ambtenaar aanvankelijk het voorstel om niet te reageren op vragen van de site. Ja, dat... dat is precies wat Haga en co willen. Abt een ambtenaar een groot wassink... En vraagt of de GroenLinks er daarmee eens is. Zeker, antwoordt de bestuurder. Wat de fuck is dit voor waanzin, zeg? Die ambtenaren in Amsterdam, die werken wel heel erg mee met de macht, of ligt dat aan mij?
0: Nou, in elk geval tegen jou. Ja. Dat is, dat is nog het ergst. Ik kan me trouwens niet eens herinneren dat ik een vraag heb gesteld. Eh, misschien een van je vele, vele loopjongens. Ja. Misschien Chris Abers, die, die zit nogal bovenop dit soort onderwerpen. Ja. Oh man, ze pist in de broek voor uh, Wiebe van Haga. Ja, en dat voor het, jou, Bas. Wat een, wat een waanzin. groot nou, dus was in Ik ben een beetje bang. van te kijken, Jan. Ja? ja? Ja, maar het is natuurlijk gewoon een kwalijke zaak. Ja, nou, dat je, je wordt ge, word gesloten als medium... op het moment dat je een serieuze vraag zou stellen. Ja. Gecanceld. Ja, nou, ik zie al, jij ja, in de 20 fractievoorzitter, Annabel, Annabelle is niet verbaasd
2: over de gang van zaken. Annabel zit er bovenop, dit komt helemaal goed. Wat gaat er gebeuren dan? Ja, niks. Annabel die gaat, die gaat natuurlijk hel geven.
0: Ja, Want maar, een eikel zeg. Maar die gemeenteraad vindt het wel weer prima, joh. Ja. Die groot Warsink, die gaat toch gewoon een keer... echt een grote jongen in die partij worden. Trouwens hij ook wel terecht. Hij is geen vriend van Jesse Klaver, hè, Nee, maar die voor... is binnenkort weg, toch? Ja, precies. precies. Maar goed, je bent genoemd, Paternotte. Ja, kwalijke zaak, hè, als het gaat, want het ging bij die Dilan, dat fragmentje, dat ging ook over woke uit Amerika. Ja, dit is natuurlijk ook heel erg woke, het niet benoemen van de echte dader. Uh, je, je kent George Floyd nog, dat was zeg maar, de man die de Nobelprijs voor de vrede won... en uh, een, een, een middel tegen de honger wereldwijd heeft uitgevonden... en werd doodgetrapt of gekild door een uh, politieagent... Nu een ja. drugsverslaafde, toch? Niets, niet ver. Hij was zwart. <laughs> niet verder. Straks ga je nog zeggen dat hij een inbreker was. Ja, dat hij iemand een uh, pistool tegen het hoofd zette. Uh, we bevinden ons weer op gelijk. Moet je allemaal niet doen, hè? George Floyd nee. was een held. Als Nelson Mandela nog had geleefd, had hij uh, George Floyd uitgenodigd. Uh, Desmond Tutu is ook al dood. Uh, ja. Ik geloof dat hij wel ik meer dacht of
2: trouwens, meer deugd is. Ik, ik verkeerde in van de stelling. Dat Desmond Tutu al jaren geleden was overleden.
0: Ja, dat had ik dus bij Imca Marina. <laughs> <laughs> en van Imca Marina vond ik het persoonlijk nog erger dan Desmond Tutu. Want Imca Marina heb ik ooit geïnterviewd. En dat schept toch een band. Ja, dat schept. <laughs> <laughs> maar goed, twee enge clubjes hebben we nu gehad: het College voor de Rechten van de Mens en GroenLinks. En eigenlijk het hele college in die fucking kut Amsterdam. Dus dat zijn twee enge clubjes. Ik wil ja. dat we naar het derde enge clubje gaan. En dat wordt gepersonaliseerd door deze dame. Uh, uh, <lacht>
4: uh, uh, uh,
0: uh,
4: uh, Wat Johan deed vond ik buitengewoon kwetsend. Ook naar uh, ook, uh, 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 een jonge ho homoseksueel. Uh, die probeerde aan te kaarten dat het op sommige plekken buitengewoon moeilijk is om uit uh, de kast te komen. En dan vind ik het uh, um, een beetje. Uh, uh, hoe hij had met zijn postuur beter aangedaan om dat soort jongeren uh, uh, te steunen. In plaats van ze eigenlijk toch een beetje een klap in het gezicht uh, te geven: van, uh, je, moet niet zo, uh, je moet niet zo zeuren. Het is niet zo makkelijk,
3: het is vrij makkelijk zei hij. Maar dat je grappen mag maken over homoseksuele mensen, dat mag wel?
4: Uh, ja, natuurlijk. Je mag, je, iedereen mag overal grappen over uh, maken. Uh, maar uh, uh, je moet wel uh, weten wat de impact uh, uh, kan zijn uh, van, uh, van je woorden.
0: Ken je nog een goede homo-grap trouwens? Nee, maar hoe vaker iemand eur zeggen... Zegt nou, dat kan vaker, maar dat is Ankie Broekers-Knol. Die kan het nog vaker. Maar dit is uh, uh, Ingrid van Engelshoven. De minister die er zelf voor heeft gekozen... Om, een, om jong talent een kans te geven op haar plek. En daarom heeft ze vorig jaar al aan elkaar laten weten... dat ze niet opgaat voor een tweede ministerschap. Nou. En haar plek hier afstaat. Geloof jij het?
2: Het is een... Uh... <tus> Het, 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 het is een oud-medestander van Alexander Pechtold. Zij waren een team samen. Ja. En uh, haar ministerschap is weinig indrukwekkend gebleven. Uh, behalve dan de geweldige rants... die Martin Bosma tijdens commissievergaderingen uh, overhield. hield. Die moeten mensen maar me even opzoeken op YouTube. Martin Bosma uh, in Git van Engelshoven. Uh, ja... Wat moeten we zeggen van die mevrouw? Nul indruk heeft ze gemaakt.
0: Ze heeft wel, wel iets, achtergelaten, iets meer achtergelaten. Maar dat weet je dan blijkbaar weer niet. Nou, nu welke agenda. Nee, eh, nog meer. Maar jij, jij bent veel te veel landelijk gericht. En je weet dat ik een boertje van buiten ben. Dus ik heb oh. even in Den Haag mijn oor te luisteren gelegd. Waar ja. zij wethouder was voor minister ja. ministerwet. En een jaar of wat geleden kwam Ingrid van over daar op een schooltje. Een mevrouw met een hoofddoekje tegen. En die mevrouw die, die, kon, uh, die kwam aardig goed uit haar woorden. En toen heeft Van Engels over gezegd, jij moet iets in de politiek gaan doen. En toen is die mevrouw in Den Haag op de lijst gekomen van D66. Want zo gaat dat, hè, als je een, een welbespraakte mevrouw met een hoofddoek op je lijst kan zetten. En dan denk je, hé, hey, wij gaan even roeren in het electoraat. Uh, we gaan kijken of wij wat moslims uh, richting D66 kunnen dat trekken. Dat is die voel wat. Ga je het nou weer uitleggen? En die mevrouw die kwam dus onlangs inderdaad in de Tweede Kamer voor D66 en die heet Fonda Sala. Of oh, Fonda, ja. Fonda. De zus van de Hofstadgroep Terroristen, Soumaya Sala. Dus oh, we hebben en aan Van zes, Engelshoven. Het is
2: dus een scout door Van Engelshoven. Juist.
0: En, en door Van Engelshoven persoonlijk, hè? Oh, dat wist dus bij een werkbezoek van Van over aan een school waar, waar die Fonda Sala een soort hulpmoeder was. Of ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet. Vroeger heette dat voorleesmoeder. Ja. Uh, daar is uh, gescout en meteen op de lijst gezet voor de gemeenteraad. Nou, en, en gekozen. En inmiddels uh, ook landelijk dus een uh, naam omdat ze die, dat zieke andere kamerlid vervangt. Goed uitzoekwerk duik. Dat dacht ik. Ja de kwestie van de familie Sala die, uh, die laat ik niet los Bas. Dus Ingeert van, het ging dus ongeveer zo. Nou, jij bent wel een goede spreker. Voel jij er niks voor om bij ons op de lijst te gaan? En toen zei hij van der Sala, ja, natuurlijk. <laughs> nou, toen was het geregeld Ja, precies Ja, en toen heeft Van Engels over het ook nog even bij, uh, bij Kaag hè? Kaag, die, uh, die bij de laatste verkiezingen een grote vinger in de pap had qua lijst ja. Bij Kaag gedropt en Kaag dacht, ja, we hebben al Sydney Smeets Dus daarmee pakken we zeg maar de homo's die op het randje van de wet uh, met beetje achter jongens aangaan als doelgroep, qua stemmen ja. Er zijn ook heel veel van die vieze mannen hè, die op jongere jongens vallen uh, en we, we hebben nog geen, geen hoofddoek, dus ik zet die Fonda Sala gewoon lekker op plaats. Ja, wat is het, 25? Want zoveel zetels gaan we ook weer niet halen. Nou, toen haalden ze de 24. Ja. En werd er iemand ziek. En toen kwam Fonda Sala in de Tweede Kamer. Dus van Engels over zat daar gewoon achter. Wat grappig ja. zeg, wist u niet? dat bedoel ik. ik. Moet wel een beetje die regio in de gaten gaan houden, jij vind ik hoor, eigenlijk. Dus, dus vet belangrijk, Bas.
2: Ja, nee, maar dit zijn van die kleine feitjes... Die, ja. die een heel duidelijk inzicht geven in hoe uh, zo'n D66... Uh, we hadden het net over GroenLinks, maar het geldt ook voor D66... hoe deze mensen opereren.
0: Ja, en even, van, even zo, vandaag is weer een blunder naar buiten gekomen... maar die heb je dan ook wel gemist, neem ik aan, met het Rembrandt-schilderij. Oh God. Wat ook gemist? Ze daar, wat hebben ze daar verknald? Nou, van Engels zelf heeft dus voor uh, hoeveel miljoen? 150 miljoen bij de familie de roodschild een schilderij gekocht van Rembrandt. Ja. Dat is allemaal heel belangrijk. Hè? Beter dat dan dat je het zorgpersoneel meer geld geeft. Maar goed. Ja. Laat ik niet te veel pissen op de cultuur. Maar dat is namelijk nou omdat ik een uh, cultuurbarbaar ben. Maar ze heeft uh, in, des, in november dus alle fractievoorzitters gebeld. En ik heb dat ook bij een aantal gecheckt of dat klopt. Van die kleintjes. Hè. heeft ze jou ook gebeld. Ja, kreeg ik dan terug. Uh. Ze heeft alle fractievoorzitters gebeld. Om uh, ja, even te melden van dit gaan we doen. En dan zeggen fractievoorzitters natuurlijk. Maar
2: dan heeft ze iemand overgeslagen. Ik ruik het nu al.
0: Ja, nou, het, het ruikt zeker bruin nu in je neus.
2: Geen idee wie heeft ze overgeslagen. Ja, Baudet.
0: Oh. Want ze vertrouwt niet dat het, dat het als ze het hem had verteld... vertrouwelijk was gebleven. Dan je, had, het... je, had, je had ooit
2: uh, in de Tweede Kamer... een, uh, een, een, een commissie, een instantcommissie... Ja. onder leiding van Alexander Pechtold, de dus van D66... Uh, die ging over het inkopen van uh, kunst voor het Rijk. En Baudet zat in die commissie, jongens, echt... Ja. Als, je aan, als je aan Baudet iets kan overlaten. Is het kunst. Dan is het kunst. Want daar heeft hij wel gewoon verstand van. Hij heeft met fucking alles al de pecht. In die commissie gezeten.
0: Ja. Dus hij wat...
2: heeft hem er toch buiten gehouden.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk goud voor, voor Forum voor Democratie. Want dit ja, is een terecht het geval het van slachtofferschap en... spelen. Ja, nee, maar daarom. Het is gewoon ja. belachelijk. Dus Team Cherry, wij We mogen dan ja, ook wel eens een en keer nu zeggen.
2: Ik ben opeens... nou, maar. Zo gaat het dus vaker, Jan Dijkgraaf. Ja. Zo'n ingrid van Engelshoven dwingt ons het op te nemen voor de wappie Thierry Baudet.
0: Ja, precies. En dat doen wij met alle plezier, want wij zijn altijd objectief. Ja, wij wel. Dus wij, wij wel. hebben hier helemaal geen moeite mee om te zeggen dat dit een grove schande is. Wat, wat die muts Thierry heeft geflikt... Nou ja,
2: ze is gelukkig uit de politiek.
0: En ze had gewoon de bek moeten houden, want Baudet heeft er geen enkel benul van... dat dit soort dingetjes altijd even van tevoren worden voorgekookt met de fractievoorzitters. Ja. Overigens is er één fractievoorzitter ook niet gebeld, maar wel een, een Kamerlid van hem. En dat is uh, Wilders. Ze heeft met Bosma contact gehad, want die kent ze beter. Ook een okay. buitengewoon slecht argument... Nou, maar, maar goed, goed Bosma, Bosma doet de dus sculptuur. Dus ja, maar, maar dat maakt niet uit. Als je alle fractievoorzitters belt... Hè, vanwege het uh, trotse, patriotische gevoel... dat je een schilderij uh, van een Nederlandse ja. schilder hebt gekocht... moet je overal wel de fractievoorzitter bellen, denk ik. Maar goed, ik best wel weer een kniezoor zijn. Maar dat ze Baudet niet heeft gebeld is een grove schande. Ja, dat is bizar, bizar. Maar vooral dus, um, wat ik net zei... ze is bevriend
2: met ja. Pechtold... En Pechtelt leidde die Cultuurcommissie. Ja. Waar
0: Baudet in zat. Ja, dus het is gelukt. Dus het, is,
2: het is gewoon niet eens, het is, het is niet eens deftig. Het is gewoon heel naar.
0: Ja, het is typisch. Uh, nou, het had kaag zelf kunnen zijn dit. Ja, precies. Zullen we naar het volgende. Dus we hebben het derde ene clubje, dat is D66. Ja, ja het wordt een drukke dag. Nou, gaan we naar het volgende ene clubje. Uh, dat is uh, geen stijl. Daar verschijnt. Uh, uh, politicus van het jaar. Ook zo'n inteelt verkiezing, zoals al die verkiezingen. Ja, ligt een beetje lastig nu omdat jij de maker bent. Maar ja. het is natuurlijk best wel eng. En ik weet dat niet al onze luisteraars op geen stijl uh, zitten. Dus ik ga eventjes gewoon uh, ja, de, de winnaar laten horen. De politicus van het jaar 2021. Daar komt hem. Ja.
3: Op dit moment staat met de toeslagenaffaire... De politiek zelf en de politieke cultuur onder het vergrootglas. In mijn analyse is die affaire een voortvloeisel van tientallen jaren aan gestapeld wantrouwen, Een toeslagensysteem dat niet werkt en een mensbeeld dat de overheid vijandig heeft gemaakt tegen de eigen inwoners. Er is de afgelopen tijd ook veel gesproken. ...over mijn rol in die affaire. Ja, ik was minister van Sociale Zaken in die ja. vorige grote crisis...
2: Zo grootmoedig bezig dit. Hield.
3: Nee, <laughs> ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen. Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging. Ik vind dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven... en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen. Politici zijn passanten, maar met elkaar geven we op verkiezingsdag... richting aan de toekomst van het land. Ja. En ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere partij van de arbeid wordt gekozen. Omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijke toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over het Nederland na corona... Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen, maar stel me niet opnieuw verkiesbaar.
0: Oké, okay, die man die trad begin januari af als nee, je... dit, is dit Ja, ja maar, graf, maar dit dit waarom
2: verantwoordelijkheid nemen? Dit is verantwoordelijkheid nemen. Dat, dat was de is... vraag. Waarom? Hoe we politici het liefst willen zien, eigenlijk. Ja. En daarom won hij. Ja, Bastios, uh, politicus van het jaar 2021. En uh, ik, ik maak die rubriek al sinds 2011.
0: De, de eerste die won was Pieter en Donner. Jezus. En uh, nee. Noem nu ook uh, even uh, wat goede naam, hoor. Want anders ga ik twijfelen aan die verkiezing. Nou,
2: Frans Timmermans, die won op twee keer achter elkaar. Dat is leren. 2012, 2013. Nee, maar dat vond ik mooi, omdat je dan die stijlreaguren... dus een beetje op de kast krijgt. Uh, maar ik, ik, ik beoordeel het altijd heel objectief... van hoe opereer je als, als politicus. En uh, Lodewijk Asscher is wel de meest openhartige, eerlijke nette politicus die we ooit in de Tweede Kamer hebben
0: gezien. Denk jij er anders over? Nee, ik, wil, ik, zat even, ik vroeg me af of ik jou nu moest vragen of je daar je hand voor in het vuur wilde steken. Voor Ascher. Ja. Ja, als, als ik een rijbewijs
2: had en hij een tweedehands auto, dan zou ik hem kopen. Geen probleem.
0: Je valt steeds stil. Ja, bij. ja ik, ik val expres stil. Ja, ik val expres stil. Ja, hoe kan je nou iemand die, die van de twaalf maanden er elf en een half afwezig is in de politiek, politicus van het jaar maken? In een jaar waarin verder toch best wel veel gebeurd is, laten we dat vaststellen. Toeslagen en corona... Nou ja, omdat hij de enige is geweest die de verantwoordelijkheid
2: heeft heel genomen dan, in, de, ja. in die hele toeslag. Ervan. Dus eigenlijk
0: hebben al die politici die, die nooit vakantie opnamen en tijdens elk recess doorwerkten de afgelopen 11,5 maand, het voor de katse kut gedaan. Want op 14 januari stond de winnaar van de Bastio of politicus van het jaarverkiezing al vast. Ja, Basjof, Bas Patenot heeft gekozen voor Lodewijk Asje. Daar ja. ben ik heel eerlijk over. Valt ook terug te lezen. Ja, je bent altijd positief over die gast geweest, ik weet het. Lolo LoloTimer, dat ja. is de hashtag. Ja, net
2: als stijl hij had, echt, Maar hij was ook zo leuk in het debat. Want Asscher <coughs> was uh, vicepremier uh, onder Rutte. En hij wist dingen van Rutte. En dat wist hij in het debat altijd uit te melken. Hij wist altijd even op de juiste knoppen van Mark Rutte te drukken... zodat hij boos werd. Ja. Nee, prachtig. Heerlijke vent, heerlijke vent.
0: Ja, ik ben het wel met je eens. Toch, uh, ja. Nee, Hé, hey Bas, je hebt gelijk. Ja, maar jij ja. zou toch
2: blij moeten zijn... want jij bent in principe een sociaal-democraat.
0: Hey, dat is wel zo. Ja. ja. Nee, maar ik val gewoon stil. Ik weet niet hoe dat komt. Okay. Misschien wel dat ik normaal al slaap om deze tijd. Hé, <laughs> hey, wie ook in je lijst stond... want het is niet alleen maar een lijst... Met, met, dat jij met ver in die reten loopt te rammen. Er zijn ook wat mensen die een uh, duw krijgen... Shoot nou, W. Schutsma,
2: shoot, eikel. Was die eikel. eikel van
0: het jaar? Oh man, echt. shoot,
2: Sjoerdsma, wat ben je toch een domme eikel. Waarom? Nee, dat ga ik hem nooit vergeven hoor. Hoe hij de informateur Jan Remkes toen
0: heeft... Uh... Geschoffeerd. 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 Ja, schandalig. Ja. Maar we wrijf het er nog even in dan, want uh, je hebt zijn tijd nu. Nou, ja,
2: shoot W. Schutsma is gewoon een grote eikel. Verder heb ik uh, Piet Omzicht uh, met uh, diamanten eik met goudbeslag uh, gegeven. De wat? Diamant en eik? Ja, diamanten eik met goud, de, de, Ik heb hem ooit de eik van Ens gedegen. Oh, zo. Ja. ja. Dat is
0: nu de naar diamant.
2: <laughs> Dat is nu diamanten eik met goudbeslag.
0: Ja. Hoe vind jij het, trouwens als zijn vrouw ook de andere politiek in wil? Ja, dat, dat, dat vertelde je mij. Ja, je, je ja ik denk, ik doe, ik doe net alsof je dit wel wist. Maar je hebt, je hebt helemaal geen nieuws gevolgd de afgelopen 24 uur. Je hebt het wel gehoord van uh, Michael van Gerwen, toch? Ja, dart, dart. Ja, wat heb je gehoord dan?
2: Nee, uh, uh, Michael van Gerwen ging uit. Hoe? En. Uh, uh, nee, ze hebben allemaal corona, toch?
0: Ja, corona, dat klopt. Van nee, maar goed, even, ook. even checken. Ja. Heb je ook meegekregen dat de voorman van, uh, hoe heet dat nou, herstel.nl, die club waar ook uh, de, de nutty psychiater in zit, Esther van Venema, of zat, ja, en Barbara Baasma, dat die is overleden, Robin Fransman. Echt,
2: over de, over de doden niets te goeds. Maar uh, dit heb ik wel gezien toen ik vanmorgen even snel op mijn telefoon keek. Uh, dat onze uh, goede vriend Wiert Duk van de Telegraaf diep in de rouw is. Ja. Maar ik had nog nooit van die Fransman gehoord. Dus ja. Dan, ik begin ik van het, ja, kerk. Maar hij schijnt
0: wel een naam te zijn in de financiële wereld. Ja, maar uh, het, het,
2: het, is dus een, het was dus een, 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 een anti-vaccinatie
0: wappie. Nee. Niet? Nee, hij was niet tegen vaccinatie. Hij vond alleen dat mensen die, het, die kwetsbaar waren vaccinatie moesten nemen. Hij ja, was wel ja. tegen de lockdown. Ja. Dus hij zat er wel enigszins genuanceerd in. Maar uh, nu
2: is hij dood aan corona, ja.
0: Dat is wel uh, cynisch. Ja. Dus nu hoeft Rudy Bauma schreef iemand op Twitter... ...eindelijk is een keer niet uh, heel ver de grens over te reizen... ...om voorbeelden van anti-vaxxers... Wat hij dus niet was, deze man. Maar van principiële antifaxers die dood zijn gegaan aan corona. Ja, Rudy
2: Bauerman, de factchecker checker van, van Nieuwsuur... heb je nu over. Ja, maar dat weet nog, toch nee, iedereen. Ik kende, ik kende die Fransman niet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik zag, uh, ik zag dat hij op het oud-mediale... Uh, teletext 101-pagina stond. Ja. Maar, maar ik, dat zegt dus nee, ook heb jij wel eens contact met hem gehad?
0: Wie? Ik. Ja, met die nee, met die Fransman. Ik zeg net, hij zat in de financiële wereld. En je weet dat ik echt helemaal niks heb met geld. Nee, dat is waar. Dus nee, ik kende hem ook. Ik kende die naam wel. Maar eigenlijk toch voornamelijk sinds begin dit jaar van die herstel.nl club. Ja. En daar had ik heel veel skepsis bij, omdat die van Venema daar weer met de neus bij zat. En uh, en Barbara Baasma. Ja, dan ben ik eigenlijk al klaar. Dat Zat Barbara, Barbara Barsma, Barsma er ook bij? Ja, die, die moest toen volgens die Fransman, moest, en daarom ken je die naam wel, want ik, ik ga je geheugen wel even opkrikken. Uh, uh, Barbara Barsma en nog iemand, uh, te, nee, weet, nou, maakt niet uit wie, maar die moest er volgens die Fransman uit vanwege, uh, omdat ze door het kabinet benaderd waren. Met jij moet nu stoppen met die, uh, met die onzin van het herstel.nl. En dat heeft Baasma toen ook toen ontkend. Maar toen is Baasma wel heel lang uit de publiciteit gebleven. Omdat ze natuurlijk eigenlijk gewoon een Rabobank vrouwtje is. Directeur ja, van precies. de Rabobank. Zij is,
2: zij is hoofd, uh, uh, heet dat, economische strategie van nee, de Rabobank. Nee, al lang niet meer bas, bas,
0: bas. Dat was ze. Ze was directeur van uh, de Amsterdamse vestiging van de Rabobank. En ze is begin dit jaar, ik heb ze een baan gekregen. Iets met uh, milieu en klimaat. Dus uh, ze is nu een soort uh, chief uh, climate officer van... Uh, en er zit een of ander bedrijfje van, uh, van de Rabobank... wat helemaal daarop gericht is. Daar is ze nu uh, fulltime mee bezig. En dat bedrijfje horen we nooit wat van voorlopig. Mm. Maar ze zit nu dus vol op het klimaat. En het verhaal ging dat... dat van die, door die Fransman, die vertelde het verhaal... dat ze moest, uh, uh, dat ze moest stoppen met uh, zeg maar kritiek op de overheid. Nee, dat kende ze natuurlijk. Maar het leek er wel op. Want de ene dag was Baasma heel erg pro-herstel Nederland. En de volgende dag was ze weg... Ik denk Bas heeft nu al lang opgezocht wie die andere was... die er om die reden uitging. Maar goed, je bent niet helemaal scherp naar de... Vlak naar de kerst. Teulings. Groen Teulings. Klopt dat? Ja. ja, nou, dat was de ander. Dus die twee gingen er de tegelijkertijd uit. Ja. En er was er begin dit jaar wel een soort rel... Uh, maar goed, toen was jij natuurlijk erg bezig met Lodewijk Ascher, uh, Pyjama kopen. En uh, <laughs> <laughs> toen ging je ook het merk roken waarvan, van een bedrijf waar de moeder van Ascher commissaris is. Ja, dat, ja, dat, uh, ja. En je ging nog even kijken of het nou zijn grootvader of zijn overgrootvader was in de Joodse raad, oh, omdat God, je altijd fouten ja, goed wil hebben. Nee, nee. nee. nee goed, niet maar niet. Fransman is dus uh, uh, dood en het is aan corona. Dat is bekendgemaakt door een uh, naaste van hem. En hij was niet gevaccineerd volgens de berichten. En hij was 53 jaar en ik begreep dat hij enigszins overgewicht had. Uh, kortom, uh, ja, misschien toch wat kwetsbaarder dan ik dacht
2: Ik heb er heel veel moeite mee om dan zo iemand nu na zijn dood te gaan afzijken. Maar het is natuurlijk wel raar dat je tegen het coronavaccin bent... en vervolgens overlijdt aan corona.
0: Ja, tegen vaccinatie kunnen van kunnen jezelf. Maken, ja. zeg maar. Nee, daar heb je gelijk in. Dus, ja. Maar dat zijn ook wel de reacties van de mensen... die hem hoog hebben zitten uit zijn vorige leven... in de financiële sector. Van laten we hem, laten we hem ons vooral herinneren... om wat hij in de financiële sector heeft gedaan. Ja. Nou, dat is ook afzeiken... maar dan wat netter dan jij het nu doet, Bas. En ja, dat ja, vind ik te prijzer... dat die mensen dat wat netter doen dan jij...
2: Nou, ik vind het heel triest voor zijn nabestaande... te okay.
0: het daarbij houden. Maar we hebben weer een clubje... en het was natuurlijk niet Geen Stijl met Bassihoff. want het is buitengewoon fijn dat Bassihoff weer helemaal terug is bij Geen Stijl. Hè? Ja. Net als Artu van Amerong bij de Volkskrant is weggekocht door Geen Stijl. Zo past ja, het echt, goed. Ja, echt.
2: Je hebt, je hebt een hele linkse mevrouw, Tineke Bennema. Zij ja. is, ze, 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 ze is hoogleraar of zo. Ik weet niet wat ze doet. En die zei, Artu van Amerong is ontslagen. Nou, ja. mevrouw, ik kan u het volgende vertellen... We hebben diep in de buidel moeten tasten om Arthur van Amerongen aan ons te kunnen binden. Ja,
0: ik weet het. Die Tineke Bennema was ook zo eentje die uh, kamers aanbood aan vluchtelingen in haar huis. Nou, de eerste moet nog, uh, moet nog binnenkomen. Maar het Thuur het uh, zelf schreef op Twitter dat, uh, dat hij ooit een nacht met haar heeft doorgebracht. En dat daar haar haat tegen hem vandaan komt. Een
2: amateur heeft bijna iedereen genukt, Dat durf ik wel te zeggen. Ik heb geen idee hoor. Nee, maar me ook echt, niet uit Zulke dingen moet je ook niet doden. Als je met actie van Aanbrongen praat. en je hebt het over een vrouw. zegt hij: Ja, nee, die heb ik ook gehad. Hè?
0: En is het waar dan, denk je? Ja, natuurlijk. Oké, okay, nou ja, maar ben <laughs> <laughs> Maar goed, het enge clubje was natuurlijk niet. geen stijl. Maar het enge clubje was. Ja, zeg maar weer dat, dat, dat ges, gespuis allemaal. Ik weet niet meer welke ik nou bedoel. Weet jij het nog? <laughs> ik heb echt geen idee welke <laughs> ik, ik heb ook, nu opgaan. Ik, ik, heb, ook ik, ik heb hier
2: staan, audio Hugo de Jonge.
3: We zullen dit wetsvoorstel nodig hebben... om zo open mogelijk en zo veilig mogelijk door de winter heen te komen. Daarom hebben we het twee...
0: Oh Bas, voor je nou zo meteen ertussen door gaat schreeuwen... Hè, van dit hebben we vorige week al gehad... of dat mm -hmm. we boze luisteraars aan de lijn gaan krijgen... die gaan bellen met ons... Hmm. Het is bewust dat je nog een keer hetzelfde hoort als vorige week. Oké. Okay. Gaan.
3: We zullen dit wetsvoorstel nodig hebben om zo open mogelijk en zo veilig mogelijk door de winter heen te komen. Daarom hebben we het 2G-CTB nodig. En ik wil graag partijen de kans geven om aan boord te komen. En de kans geven om daadwerkelijk vertrouwen erin te hebben uh, dat 2G ons inderdaad gaat helpen. Het kabinet is daarvan overtuigd, zeer overtuigd, dat we het nodig hebben. In de Kamer zie ik dat er nog iets meer tijd nodig is om die brede steun ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En daarom, we hebben die tijd, zegt het kabinet, laten we die tijd dan ook gewoon goed benutten.
0: Ik ga jou nu een keer nadoen. Beste luisteraars, we nemen dit op, op woensdagmiddag. En uh, zojuist is uh, bekend geworden, maar we zenden het ook uit op woensdagmiddag, dus dat maakt niet uit. Maar zojuist is bekend geworden dat Hugo de Jonge inderdaad de druk aan het opvoeren is. Want hij heeft gezegd, ja, als we uit die lockdown willen, dan is 2G wel... Heel hard nodig. Dus de vraag, beste Bas, is... Is Atje Kuik al om?
2: Nou, euh, uh, uh, er zijn twee partijen die heel veel moeite hebben... met die mogelijke 2G-aanpak. En dat zijn inderdaad <hierığı> de Partij van de Arbeid... en uh, de ChristenUnie natuurlijk... Ja. Maar uh, dit kwam gisteren tot mij uh, via de, de, de Twitters van Pieter Omzicht Want die let altijd op. Uh, het advies dateert van 17 november.
0: Het advies van de Raad voor de rechtspraak bedoel jij?
2: Exact. Ja. En Hugo de Jongens? Om het niet te doen. Twee dagen voor kerst. Ja. Niemand leest iets twee dagen verkerst. Ik lees niet eens wat twee dagen verkerst. Trucje? Ja, heel,
0: heel, heel, heel erg trucje. Ja, hij zei dat hij het vergeten was. Ja. Maar wat grappig is, want ik... ik, ik ja, nu ga ik heel erg... Uh, uh, uh doen. Ik heb met Kerst nagedacht over Hugo de Jonge. Wil je het weten of niet? Ja. Nou, ik heb natuurlijk ook best wel heel af en toe een klein stukje... minder vleien stukje over Hugo de Jonge geschreven, hè? Soms kwam er zelfs een soort moordenaar in voor... in de tijd dat al die bejaarden lagen te stikken... in een eentje in die verpleeghuizen... omdat uh, ze door onbeschermde zorgmedewerkers werden geholpen. Ja. Maar met kerst dacht ik van... Ja, je had vroeger op school, hè? Als dan de eerste nacht uh, vorst over, uh, over het land was gegaan... dan was altijd de vraag wie durft er over een slootje? Ja. En had je slimme jongens... En, en op dit gebied schaar ik mezelf daar ook bij die gingen niet als eerste een slootje over. Want de kans dat je dan door het ijs zakte, die was nog groot. Maar er waren altijd twee typen jongens... die dan wel als eerste een slootje over wilden. De eerste waren de stoere gasten. Zeg maar, de, de mannetjesputters. Mm. Nou, daar, bij, da, daar dacht ik niet aan bij Hugo de Jonge. Maar je had ook de domme sukkels... die graag uh, een goed, in een goed blaadje wilden komen bij de stoere jongens. En... En die gingen dan, die liet zich dan opjutten. En die gingen dan allemaal gekke dingen doen. Die gingen dan, en die ook... dan. Precies. Ja, die gingen dan kopje ja. onder uiteindelijk. Ja. Nou, en Hugo de Jonge is eigenlijk die sukkel die, zich, die weet dat het gevaarlijk is om het ijs op te gaan, maar die het toch doet om aardig gevonden te worden, om in zijn geval dan een baantje, te, een volgend baantje te krijgen, minister van onderwijs. Ja. Dus het is hem allemaal niet kwalijk te nemen. Het is allemaal. Maar ook echt allemaal de schuld van Mark Rutte. En mm. dat is bij die raad van de rechtspraak kwestie ook. Uh, ja, iedereen zegt nu Hugo de Jonge heeft het te laat naar de Kamer gestuurd. Maar jij en ik weten wel beter. En ik vind dat jij maar gewoon moet vertellen hoe het echt zit. Het was niet Hugo de Jonge.
2: Nee, ik heb hier uh, toen dit nieuws uh, uh, dinsdag uh, naar buiten kwam. Heb ik natuurlijk uh, Pieter Omtzigt uh, gebeld. Nadat ik mijn stukje had getikt en uh, Pieter hechtte eraan uh, te melden... Uh, 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 dat het Sander Dekker was die natuurlijk deze vraag heeft beantwoord. Juist. En dat vond ik wel netjes van Pieter. Want we hebben het allemaal, de Telegraaf, Nieuw Nieuws, iedereen heeft het aangevlogen op Hugo de Jonge... die uiteraard eindverantwoordelijk is. Hè? Want hij is de man uh, samen met Mark Rutte, wat jij terecht zegt. Maar Hugo de Jonge is samen met Mark Rutte de man... die verantwoordelijk is voor het, uh, voor het coronabeleid. Uh, maar Sander Dekker heeft dit dus naar de Kamer gestuurd. Uh, en dan hebben we het weer over fractievoorzitters. Uh, die zijn ook niet allemaal ingelicht. Uh, 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 Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie... is dus de, de grote, de kritische nood in deze discussie. Hè? Ja. Gaan, we, gaan we dat uh, 2G, 3G-beleid uh, uh, uh,
0: doorzetten.
2: En het is dus bewust bij hem uh, uh, bij weggehouden.
0: Door Sander Dekker die een soort mislukte kloon van Mark Rutte is. In overleg
2: met natuurlijk ook Hugo de Jonge. Dat kan niet
0: anders. Jawel, maar Hugo de Jonge is, uh, is het ventje waar tegen Rutte dan zegt... ah joh, daar komen we wel weer mee weg. Het ijs ja. is dik genoeg. Ja. Jij gaat niet verzuipen, Hugo. Nee, maar
2: dit is, dit is dus... Uh, zo moeten de mensen naar kijken. Dit is een klassiek stukje uh, uh, coalitiepolitiek.
0: Over de rug van Segers. Met misbruik Over de rug van Gertje jan Segers, ja. exact. En Segers, de sukkel, ja. dat ging weer een doen. Over Segers gesproken. Zit Carola Schouten in het WEF, het World Economic Forum, of zit ze er niet in? Volgens Segers zit ze er niet in. Hè, dat uh, riep je heel stellig toen, uh, toen Pepijn van Houwening dat uh, uh, op Twitter riep. Mm. Van, jouw Segers, jouw Schouten zit in het WEF. Uh, nou, vervolgens uh, stuurt hij van die stuurt wat screenshots... waaruit blijkt dat ze in elk geval bij het WEF bekend is... en dat ze haar foto hebben en haar cv... en dat ze, in een, uh, dat ze ook wat dingen heeft gedaan. En dan zwijgt Zegers. Bedoelt hij daarmee dat hij toegeeft dat hij ernaast zat? Ik vind die WEF-discussies zo volstrekt
2: oninteressant. interessant. Um... Nou, daar stoppen we ermee, hoor. Nee, maar nee, ik wil er wel even over hebben. Die van Houwelingen, die doet alsof het een enorm complot is. En hij heeft laatst allemaal stukken opgevraagd. En die werden hem gestuurd door het kabinet. Ja. Dus dat is zeg maar uh, antwoord op Kamervragen. En nu noemen ze het de leaks.
3: Ja, dat is waarover. Dat
2: is helemaal niks nee, gelekt. Klopt. Ja, de Verhoudingen heeft het kabinet uh, om opheldering gevraagd. Uh, over dat WEF en hoe dat precies zit. En ja, en uh, die kamervragen zijn beantwoord. Dat zijn geen leaks. Dat, dat is gewoon hoe democratie werkt. Maar ja, bij uh, vorm van democratie denken ze er anders over. Ja,
0: nee, dat klopt. En daardoor, daardoor maken ze het veel te groot. Terwijl er wel degelijk interessante dingen zijn, zoals. Een minister van de ChristenUnie is actief binnen het WEF. Tekent ook uh, contractjes naar, uh, die, die ons binden aan uh, WEF-dingetjes. Maar het is allemaal dingetjes en het is werkgroepjes nee, en dat, het is vergadering. Dat, dat
2: was die opmerking dat er juridische
0: afspraken zijn. Nee, dat was een andere. Dat was... Maar
2: nee, maar daar moet, nog, daar moet hij dus op doorvragen. Want we weten helemaal niet welke afspraken dat zijn. Nou, het dat ging vandaag vragen? over
0: iets met voeding. Ja, maar goed, okay. maakt niet uit... Uh, als Segers zegt, ze heeft niks te maken met de WEF, dan beschouw ik het zo als, ze is er nog nooit geweest. Ze vergaat het niet met die mensen, zo zou ik dat uitleggen. Maar ja. blijkbaar is het weer zo'n politiek antwoord en bedoelt hij dat ze niks juridisch bindends heeft gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar ja, als, jij, als ik met jou praat, dan heb ik iets met jou te maken. Ja. Zeker als jij zegt, Dijkgraaf, we doen dat in Davos. Ja. En dan weet mijn fractievoorzitter dat ook wel, denk ik, dat ik daar ja. geweest ben. Het is, het is wel een interessante
2: discussie, hoor. Want, um, uh, even nadenken. De, de, ik heb heel vaak stukken geschreven over de Bilderberggroep. WEF lijkt daar een beetje op. Ja. Het zijn dus allemaal topmensen die met elkaar gaan praten. Alleen bij de Bilderberggroep... Uh, is er heel weinig transparantie bij het WEF kun je bijna alles terugvinden wat er is besproken. Ja. En, en er komen ook journalisten en zo. En, en, en daardoor schiet vorm van... Ik, ik, ik denk wel dat vorm voor democratie um, een, 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 een punt heeft. Maar ze overdrijven het gewoon weer zo extreem. Ik bedoel, Donald Trump was spreker ja. bij het World Economic Forum in geval. Wat zullen we nou krijgen? Donald Trump, de held van Thierry Baudet.
0: Ja. Nee, je hebt een goed punt. Het is, uh, het is de hand overspelen, waardoor het uh, dood gaat slaan. Dat klopt. Ja, Eén exact, exact. clubje dat uh, WEF, één clubje dat, uh, uh, dat kabinet, en clubje dat CDA, en clubje dat Forum voor Democratie. Oh, Forum voor Democratie. Even luisteren.
3: Jongens, dit wordt een heil drink op de JFTD. Nou, ja, jongens, hier doen we het allemaal voor, hè? Ja. Ja. Je, je, je komt nog eens ergens, je ontmoet van eigen zin. niet
2: de bloemen,
0: dit was Theo Hiddema op een bijeenkomst van de JFVD. Ik geloof iets van een braadvestijn of zo. Dus er zal wel barbecue geweest zijn. Ja, braai noemen ze dat. dat oh, dat braai. Is... Zuid-Afrikaans. Zuid-Afrikaans, ja, exact. Natuurlijk. Vanwege de apartheid natuurlijk. En dan hopen dat er weer een journalist op aanslaat. Neem ik aan. Maar goed, er was weer wat met JFVD aan de hand. En Theo Hiddema, die ging ze... Ja, die ging ze het op Twitter. Toch?
2: Uh, uh, nou ja, uh, die, die um, um, uh, J.F.V.D., dat is de jongere club voor van, van, van democratie... die hebben een, uh, een nieuwe voorzitter. Biem heet ze volgens mij? Geen idee, hoor. Oh, Koerdische vrouw. vrouw. Hoe dan ook. Uh, uh, en die hadden een kerstwens. Oh nee, Im Albiati heet ze... En uh, ze stonden ook al op geen stijl... met een soort uh, Hitlerjugend-dolk uh, uh, huh. aan de riem. Um, Photoshop uh, of echt? Nee, was echt. Het oh, is okay. dus, dus, ja, een heel ingewikkeld verhaal. Maar het is, de Hitlerjugend had vroeger een, een, een bepaalde dolk. En um, uh, dat, uh, dat ontwerp... dat wordt nog steeds gemaakt, alleen... Dan hebben ze het hakenkruis weggehaald en hebben ze een fleur de lelie erop gezet. Het, het, het logo van de padvinderij. Ik ben zelf ook padvinder geweest tien jaar lang, dus ik weet precies hoe dat zit. Uh, en dat komt dan uit Solingen, waar uh, eigen man is geboren, notenbenen. maar Ja, nou nee, echt. Dat je zelf zulke problemen brengt, ja. is voor mij al volstrekt onbegrijpelijk. Ja. Hoe dan ook. De kerstfans van de jonge garde was fijn joelfeest allemaal en een fijne kerstmis. Ja. Nou ja, een joelfeest is, is een omstreden term, want de nazi's noemden kerst het joelfeest. En Theo uh, Hedema heeft zich daar tegen uitgesproken.
0: Ja, en daar blijft het ook weer bij.
2: Ja, want hij neemt... Nou ja, hij heeft, hij heeft wel een... Hij is één keer... Of twee keer... Formeel is hij twee keer opgestapt... Opgestapt voor een verdemdige volgens mij. Maar ja, dan, dan spreekt hij zich uit op Twitter. En daarna geeft hij een interview... aan het Algemeen Dagblad. Uh, als je jodelets blijft relativeren... dan krijg
0: je last met mij. Ja. Je hoort het hem zeggen... <laughs>
2: En vervolgens blijft hij gewoon zitten als, ja. als senator. Ze krijgen helemaal, we moeten
0: ermee, ontdek gaan. Ja, ze, ze krijgen helemaal geen last met hem. Ze denken gewoon, nou fijn, Theo heeft ons weer een extra media-momentje bezorgd. Maar hij haalde inderdaad Westerbork erbij helemaal in zijn tweet. Dus het was gewoon vol op het orgel. En elk normaal denkend mens zou zeggen, ik wil met deze club niks meer te maken hebben. En hij bleef gewoon.
2: Maar wat denk jij? Zit er strategie achter van helemaal.
0: Nou, dan dat, dat wilde ik even aan jou doet, vragen. Jij dat bent dat natuurlijk... Die... Jij bent natuurlijk onze expert op het gebied van de nazi's. Mm. Uh, dronk hoorde ik hem bij de braai uh, zeggen. Ja. Ik weet niet, hoe deden ze dat in uh, de Tweede Wereldoorlog, die moffen? Mooi, maar heildronk klinkt wel heel erg narcistisch. Hè. Ja, hè? dus hij doet het zelf ook, Bas. Ja. Hij kan die, uh, die jonge knapen met die, sche die strakke scheidingen rechts... En die, en die domme meisjes, die, die kikken op, op mannen die ze willen afranselen. Hij kan ze wel een beetje afzeiken met dat joelfeest. Maar zelfs loopt hij heel dronken met ze te doen. Onder nee, gelijkgezinden.
2: Laat, dan, laat, laat ons dan nu, als nare jongens, een oordeel vellen
0: over Theo Hiddema. Verbaal zeer begaafd. Boven, boven, bovengemiddeld begaafd. Hmm. Buiten gewoon goede spreker. Ja, gewoon... Ook een nazi. Hiddema is ook een nazi. Ja, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Nee, dat maar dan hebben we wel een kop. Als we nu bij een klant zouden zitten, zou ik mijn bek verder houden. Hiddema is een nazi. Nee, maar ik vind die heildronk... Hè, met al die knapen daar op zo'n braai. Heildronk vind ik... Ik bedoel, jij drinkt ook veel, maar jij zou nooit... Uh, vrienden, een dronk onder gelijkgezinden. Uh, nee, nee. Zou jij nooit zeggen heel dronk. Je zou gewoon zeggen nee. proost of... Uh, ja. Hoe, wat, hoe doen jullie dat in die kroeg? Nou, een ja, proost zeg ik dan. Ja, ja maar een heildronk, ja, dat vind, uh,
2: ja, vind ik. eng. Die associaties zijn een bewijs van een empathisch defect van je welste, zei hij helemaal uh, over, over
0: uh, Baudet. Ja, nou, dat geldt dus ook voor die heildronk. Ja. Helemaal
2: dus deugt niet. Is dat, is dat onze conclusie, Jan de Laten we dat nu maar een keer. Hij
0: deugt voor geen meter. En hij is een beetje. Hij is zeg maar, het geluid wat al die, die kikkers die uit de wagen springen. elke keer bij Forum voor Democratie. Hij is dan degene voor wie misschien nog een aantal binnen binnenblijft. In de, in de kruiwagen blijft zitten. Ja. Omdat ze denken: ja, Thierry is wel gek. en die JFD is allemaal nazi's. Of niet allemaal, maar heel veel. Maar we hebben altijd Theo nog. En dat is toch nou. ons redelijke geluid. Nou, dat is een grote misvatting. Gezien het woord heildronk. Maar nou. goed, wisten die lui veel. Want die nee, was... ik
2: begin, ik, nee, maar ik, ik begrijp je. Ik begin daar nu ook naar te neigen. Um, Heer en... de Ma, ik heb hem vaak ontmoet. Ik heb vaak met hem gedronken. Um, misschien, ja, misschien moeten we die conclusie trekken. Hij deugt eigenlijk niet.
0: En in het kader ja, want, van de... Want als hij het echt zo erg zou vinden... Was hij opgestapt? Dan was hij opgestapt. Of had hij gezegd: Dat tuiger eruit of ik eruit? Ja. Dat, dat heeft hij ook wel eerder gedaan. Ja. En dan had de geschiedenis, geschiedenis zich herhaald. En dat is wat die JFD'ers telkens lijken te willen: dat de geschiedenis zich herhaalt. Ja. Zodat, zeg maar, jouw nageslacht, wat je niet hebt, maar bewijs van spreken: maar je, je neefjes en de kinderen van je neefjes over 40 jaar weer naar die kampen gaan. in Forumland waar al die enge dingen zijn gebeurd. Ja. Bijvoorbeeld met, met Negers of zo.
2: Hiddema deugt niet. We hebben een conclusie.
0: Sterker nog. In het kader van deze aflevering. Zou ik willen concluderen. Theo Hiddema is een enk clubje. Nou. Nu we toch met hele enge mensen bezig zijn. En hele enge clubjes. Heb ik er nog eentje. En die was een uh, heel oud fragment. Heb ik gevonden van, van deze uh, mens. En moet je even kijken. Of jij kan raden wie het is. Ja, ik denk dat het in het begin wordt gezegd.
4: Ze was als stafmedewerker van Barack Obama de eerste buitenlander ooit... die op het landelijk hoofdkantoor in Washington tijdens de presidentscampagne campagne al, werkte. En dat is de Rotterdamse ja. Kirsten Verdel die Obama naar de overwinning Locuta. heeft geleid. Uiteraard niet in je eentje. Nee. Goedemorgen. Ja, vertel, je komt net terug uit Amerika. Hoe heb je zelf die laatste uren daar beleefd nou, tot de overwinning? Nou, die laatste uren waren heel erg leuk. Um, ik zat in een, uh, het Mayflower Hotel. Hotel, een historisch hotel in Washington D.C. met uh, 1500 democraten. En, uh, nou, we zaten allemaal te wachten op het moment dat de 270 kiesmannen werden bereikt. Dat is uh, wat je nodig hebt om te winnen. En één minuut voor elf wist ik dat het zou gaan gebeuren om elf uur. Want toen werd California gecoald. En, uh, de eerste die ik zag naast mij was Wim Kok, die daar toevallig aanwezig was. En het eerste wat ik in mijn handen kreeg was een, uh, een Nederlands biertje. Dus ik voelde me helemaal thuis. En daarna liep de zaal heel snel leeg. En ik vroeg me af, wat, uh, waar gaat iedereen nu heen? Nou, na het Witte Huis. ze dus zijn we met uh, duizenden mensen naar het Witte Huis gelopen... waar iedereen dan dingen riep als van... Hey, Bush, get out of our White House. Ah, dat was echt fenomenaal. kippenvel moment. Ja, het... kippenvel, absoluut. Ook omdat het zo spontaan was. En het was natuurlijk echt bedoeld om dat Witte Huis. En take it back. Nou, dat, en dat lukte.
0: Ja, dit is dus de mevrouw die Barack Obama groot heeft gemaakt. Kirsten, vertel. Ja, ik, ik ga eerst even, me... eerst even... Nee,
2: maar ik vraag me ook echt af... Of... Of Barack Obama wel beseft
0: nee. dat hij president is geworden door haar. Door Kirsten <laughs> Verdel. Nee, dat beseft hij <laughs> zeker niet. Ik ga jou eerst een vraag voorleggen, Bas, als jij dat goed vindt. Ja. Er is een tweet geweest van Joe Biden, waarin hij Trump op één lijn zette met onder andere Chavez, Pinochet, Castro en Stalin, Hitler en Idi Amin. Hmm. Herken jij, ken jij die tweet of niet? Nee, dat zegt maar helemaal niks. Hij uh, was trouwens niet van Biden, maar het was toen Biden gewonnen had. Toen werd die tweet, toen werd die tweet door iemand op, uh, op internet gezet. En toen retweette Kirsten, verdel hem. En toen zetten ze alleen maar boven, wauw, W-A-U-W. Dus niet w -O -W, maar w -A -U -W. W-O-W, maar W-A-U-W, wauw. Hoe moeten we dat interpreteren? Bedoelt ze daarmee, deze tweet gaat veel te ver... om Trump op één lijn te zetten met dat soort tuig? Of bedoelt ze daarmee, goh, wat een goede tweet? Wat denk jij? ja Ze had wel eens goede tweet hebben, willen aanmerken, denk ik. Ja, en dat denk ik ook. En dat betekent... En ze is er ook op aangesproken toen op Twitter... Van, joh, weet je al wat je zegt? Gek. Je kan veel van Trump zeggen, maar Trump is geen massamoordenaar. Uh, en toen zweeg ze. Arrogant. En heeft ze nooit heeft ze dat teruggenomen. Ze heeft ook nooit uitgelegd... Ik bedoelde, wauw, wat een schandalige tweet... Ja. Want je mag dat niet doen met Trump. Nee, ze heeft gewoon de bek gehouden. Zoals ze altijd de bek houdt als ze wordt aangevallen. Dus ja, dan ben je heel eng. Ze werkt overigens, dat weet ook lang niet iedereen. Voor het, ze is partner zelfs voor, van het PR-bureau. Van, van Frans van Drimmelen. Dat is ja. de man die... Uh, ik zeg het even nu netjes, want je weet nooit of er weer juristen mee luisteren. Die mede verantwoordelijk was voor de selectie van Kamerleden van D66 lange tijd. En naar wie een onderzoekje is gehouden, omdat hij werd verdacht. Onderzoekje, heel mooi daar. Ja, omdat hij werd, werd beschuldigd van uh, ja, zeg maar het bevoordelen van vrouwelijke kandidaten die hij mooi vond... en die misschien wel trek hadden in een lolly... en bij gebrek aan echte lollies... nou ja, vul het allemaal zelf maar in. En het, en het opsluiten van een vrouw... In, exact. In, 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 de, in
2: de slaapkamer... die schijnbaar in het partijbureau staat...
0: Ja, ik weet niet of het in elk geval opsluiten in een kamer en niet eruit ja, laten. Dat is een slaapkamer. Oké, okay, nou ja, prima. Ja. Dus opsluiten in de slaapkamer. omdat die vrouw niet wilde doen wat hij graag wilde: dat, hij, dat ze zou doen. En dat is later een deal gesloten. waardoor die mevrouw nu een spreekverbod heeft. Dat was, geloof ik, de nou ja, partijbureau-directeur of zo. In ieder geval, ja, office, office manager. Office, oh, tikgeit, ja. Nou goed, ze werkte voor D66. Ja, <laughs> oh, oh,
2: oh, dit is en Nee, office manager, Jan Dijk. Ja, gedaan. dat is hetzelfde.
0: Kom. Op zo'n zo klein bureautje, hoofdtikgeit. Ja, nou ja hoofd oh, oké, ik ga erdoor. Uh, maar in elk geval, hij werd uh, beschuldigd van, uh, van zeg maar, uh, ja, wat je nu zou, zou noemen me Too gedrag En er kwam hij nog van een flutonderzoekje. En toevallig net voor de verkiezingen zei Sigrid Kaar, nou, we hebben het heel goed onderzocht. En vrouwen die zich, uh, die zich niet gemeld hebben omdat ze niet durfden, tellen niet mee. Het was een bevriend bureau wat onderzoekt. Nou, je, je weet hoe dat gaat, zulke onderzoeken. Ja, 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 ja. Uh, dus die Frans van Drimmelen, die heeft Kirsten Verdel uh, benoemd tot uh, uh, partner van zijn bureau... En Kirsten Verdel, en uh, daarom is ze uh, nu actueel, die stond vorige week weer in het Algemeen Dagblad en al die regionale bijwijven met dit is de vrouw die ervoor zorgde dat bij de GGD uh, de telefoon af en toe roodgroeiend staat. Wat is namelijk het geval? Ze twittert af en toe over vaccinaties, net als uh, jouw uh, neef Jan Paternotte dat doet. Ja. Uh, en, uh, en een van die tweets van haar ze heeft 22.000 volgers ik bedoel als jij en ik ze zouden hebben zouden we ons doodschamen, zo weinig zijn dat er voor uh, media mensen uh, maar ze heeft 22.000 volgers en dan, dan zegt ze tegen zo'n vrouwtje van het Algemeen Dagblad die dan haar komt interviewen en die zelf een, uh, ik zoek het even op hoor een ik moet het even opzoeken, want het was weer zo'n gaf. Een boeiend gesprek. Die een boeiend gesprek met Kirsten Verdel heeft gehad. Zo'n vrouwtje spelt ze dan op haar mouw dat anderhalf miljoen mensen haar tweet zien. en dat de telefoon hmm. bij de GGD roodgroeiend stond. Nou, dat zegt gelul van een dronkaard bij. En dat is al het derde promo-verhaal van die verslaggever. En als je over mijn voorbereiding loopt te zeiken, die verslaggever, die heet Annemiek Bandriet. Mm -hmm. uh, en, dan zegt hem, en in haar bio staat moeder van twee zoons. Nou, dan weet je het wel. Hè? Als ja. professionals in de journalistiek het, het aantal en soort kinderen in hun, in hun bio zetten. Dus gewoon zo, zo'n huisvrouwtje die ook een baan heeft bij de persgroep. En die gaat dan elke keer als Kirsten Verdel een promo -verhaaltje nodig heeft. Dan gaat die mevrouw Annemiek Bandriet, die gaat daar langs. En dan hebben ze een boeiend gesprek en dan tik ze een stukje van. Ja, en ik ben dat wijf zo godschuwelijk zat, die Kirsten Verdel, bedoel ik dan. Ik ben er zo klaar mee met dat wijf. Want het is gewoon een... Ze doen ook net alsof ze dat privé doet, die tweets. Maar dat bureau van die Van Drimmelen is natuurlijk gewoon ingehuurd... om die vaccinatieagenda er doorheen te persen. Ze want heeft
2: van, er ook een prijs voor gewonnen, hè? Dat heeft ze interne een, prijs, hè? Interne prijs. <laughs> ja, maar echt.
0: Het bureau van Van Drimmelen zegt... Nou, Kirsten, jij bent onze beste twitteraar. Je bent een glazen pauw. Dat is volgens een glazen pauw of zo. Echt? Glazen pauw? Oh, ja, nee, ja, een pauw. Glazen pauw. Oh, zo'n vogel. Ja, vogel. Ja, ik dacht een foto van Jeroen. Of een standbeeld nee. van Jeroen. Nee,
2: glazen pauw heeft ze gewonnen. Een interne <laughs> prijs. En dat wordt dan trots rondgetweet. En ik zit alleen maar te huilen. Het is echt allemaal zo erg.
0: Ja, wat, wat je van haar ook op internet kan vinden... want het is een echte professional. Foto's van toen ze acht maanden zwanger was van haar eerste kind. Weet je wel, dat werk van die, oh, die hele dikke buiken en zo. Ja, tussen in hand. Schaamteloos wijf is het. Echt. Echt vreselijk. Nou, en, en nog even terugkomen naar het fragment. Ze heeft toen echt jarenlang Amerika-deskundige gespeeld... omdat ze stafmedewerker was van Barack Obama. Ja. Maar de waarheid is natuurlijk gewoon dat ze die man nooit heeft gezien. Ja, gezien. Net als wij hem hebben gezien. En misschien ook wel eens live heeft gezien. Maar ik denk, als jij nu Barack Obama uit zijn nest belt, Bas... Hè, want jij hebt natuurlijk wel zijn nummer... dat hij niet zegt, oh yes, Kirsten ja, Verdel. Ja, yeah. who the fuck is Locuta? La the fuck is <laughs> Locuta? Ja, precies. <laughs> nou, Locuta kent hij dan misschien wel... omdat hij, uh, in, uh, dat hij van dat soort films houdt. Dat schijnt er van de stripfiguur te zijn. Of filmfiguur. Nee, nee ja, weet, ik, weet ik allemaal niet, want ik kijk alleen ja. naar non-fictie. Maar, maar Barack Obama, daar heeft ze... En dan vertelt ze ook trots van... Uh, nou, ik heb het niet in mijn eentje gedaan. Nee, we zaten met 1500 man in de zaal. Ja. Zat ze dan, en dan zat ze naast Wim Kok. Nou, nou, poepoe. Ik woonde in hetzelfde dorp als waar Wim Kok geboren is... en jarenlang heeft gewoond. Dat zegt ook helemaal niks. En we gingen, we gingen heel spontaan met z'n allen naar het Witte Huis. Vijfduizend ja. mensen. Je ziet er helemaal lopen voor die stoet. Van uh, Kirsten Verdel... En dan is ze ook nog een keer niet uitgekozen om voorop te lopen... omdat ze zo'n lekker wijf is. Voor het plaatje, ja. zeg maar. Ze heeft zo'n makkelijk kapsel. Een uh, kort, pittig kapsel, ja. ja heel is, de leven al. Ja. Ik bedoel, er is niks mis met iemand die... Ja, zeg maar, die niet zo heel veel kan en zich dan profileert... telkens op een onderwerpje en doet alsof ze groter is... dan ze is, maar zo groot dat je... Ik was de eerste campagne-medewerker uit Nederland... van Obama. Ik was stafmedewerker. Die man die heeft echt geen flauw idee... idee dat nee. die muts daar voldetjes zat te vouwen. Echt totaal <laughs> niet. Totaal <laughs> precies, niet. Precies. Nee, houd toch op, man. En dan, dan nu weer in dat Algemeen Dagblad... met de GGD. De telefoon stond roodgloeiend bij de GGD na mijn tweet. Want ja. anderhalf miljoen mensen lezen mijn tweet. Fuck off. En weet je wat het ergst is? Bas Paternotte... en dan stop ik erover. Dat... We hebben in Nederland nog twee grote krantenconcerns. De een komt uit Antwerpen, die heet De Persgroep. En de ander komt ook uit Antwerpen, die heet Mediahuis. En waar ik Antwerpen zei, kan het ook Brussel zijn. Want en Elsvier
2: is inmiddels ook overgenomen door de Dat bedoel ik. Belgen,
0: exact. Dat is weer een ander. Dat is door Roularta of Roulerta. Een ander bedrijf, Uw. een derde Belgische bedrijf. Omdat de Belgen fiscaal nogal gesteund worden in de uitgeverswereld. Maar ik bedoel, de, het grootste concern is De Persgroep. En daar valt het Algemeen Dagblad onder. En die hebben een paar honderd journalisten. En een van die journalisten is dus Annemiek Bantriet. En als Annemiek Bantriet uit Alfa aan de Rijn... een telefoontje krijgt van Locuta uit uh, Kirsten Verdel uit Roelof Arendsveen... dan stapt Annemiek Bantriet op de e-bike... En dan gaat ze een boeiend gesprek met Kirsten Verdel houden. En alles wat Kirsten Verdel er vertelt, dat, dat gaat erin als godswoord in een ouderling. Ja, en staat exact. de volgende dag in het Algemeen Dagblad. En in de Stentor ja. en in al die honderd andere bijwijven van het Algemeen Dagblad. Ja. En onze journalistiek, Bas, is kapot. Dat was mijn nou ja, punt. Ja, behalve als je nieuw nieuws en geen leest, maar ja, en nu vergeet je TPO. Is de stekker eruit of zo? Nee, nee, nee. Oh, tpo, nee, ik schrok al, tpo, want daar steek ik op. Nee, nee, echt, jezus Christus. Ja, daar steek ik op, dus dat vind ik weer belangrijk. Nee, nee. <laughs> Kom mij dat nieuw nieuws en <laughs> geen stijl naar boeien? Elke bejaarde ja, wordt er aangenomen. Serieus, want, ja. want
2: we, gaan, we gaan afronden, maar dat zo'n verdel dus zo'n podium krijgt, dat zegt wel wat over de
0: vaardelonse journalistiek, toch? Ja, want ze zeggen er niet bij wat haar functie is. Nee. Het is gewoon een poppetje van het PR-bureau van D66. Ja. Van Frans van Drimmelen. Dat is niet zomaar een d er Vraag dat maar aan al die blonde vrouwen... die gescout zijn de afgelopen jaren.
2: Ja, en, en opgesloten slaapkamers. Dat bedoel ik, ja. Nee, maar dat is wel de kwestie dat... dat uh
0: dat je dan als krant de indruk wekt... dat het een hele onafhankelijke mevrouw is. Maar dat is het helemaal niet. Die gewoon, op de, omdat ze toch thuis zit met de kinderen... gezellig nou. een beetje zit te twitteren. En dan de GGD helemaal. Kijk, als ik nou een klootzak was geweest, hè, die, zeg maar, dat ik ook dit weer had willen bewijzen. Had ik natuurlijk ja. de GGD opgebeld en had ik gezegd jongens, op die en die dag stond bij jullie toen de telefoon roodgroeiend door een tweet van Kirsten Vadel. Maar ja, als ik dat telefoontje had gepleegd, hadden ze gezegd, we hadden nu ook een bejaarde aan een spuit kunnen helpen, een spuitafspraak voor een booster. Dus een ja. beetje lastig dat jij nu belt. Dus ik ging ze niet bellen. Maar dat had ik het liefst wel gedaan. En had de GGD zeg maar, een statistiekje uitgedraaid van het aantal telefoongesprekken nou, dan was er echt geen enkele relatie geweest... tussen een tweet van Kirsten Verdel van het PR-bureau van Van Drimmelen van D66... En de, en de drukte bij de telefoonlijnen bij het callcenter van de GGD. Dus ja, dan had ik er goed. gewoon keihard kunnen downplayen. Maar dat is niet mijn taak dat had Annemiek Bandriet van de persgroep moeten doen. Voor ze ja. dat kutstukje in het Algemeen Dagblad en al die bijwijven plaatsten.
2: Nou dan, Jan Dijkgraaf. We hebben een uh, ontzettende... Boeiend. Een rij aan enge clubjes. Dat bedoel ik.
0: Ja. ja dat is. We kunnen ze niet eens op een rij zetten. Zoveel nee. zijn het er vandaag. Nou, dan gaan we nu naar een minder na clubje. En dat zijn de Nare Jongens. Ja. Want de Nare Jongens die hebben alweer de 44ste aflevering gemaakt. van die podcast van Niva Radio. Onze website is bekend als nivaradio.nl. En het wordt wel tijd om te gaan doneren. December was tot nu toe al de met afstand beste maand sinds het ontstaan van de Nadejongens. Dus ik ga geen bedragen noemen, maar nooit. Het, het was zijn
2: ontzettend veel geld opeens. Hè? Als het
0: zo doorgaat, gaan we gewoon na de 52e aflevering door, Bas, of niet? Ja, dat ik bedoel ik. Wel. Maar dan moeten jullie wel doorgaan. En dat kan bij de Nadejongens-podcast op tpo.nl... via nadejongens.backme.org... of via bunk.me slash Niva Radio. Ik heb daar nog één kleine opmerking bij. Hmm. Als jullie doneren via de Jongens podcast op tpo.nl... Dan gaat zeg maar, mijn deel van de opbrengst gaat naar mevrouw Dijkgraaf. Als jullie via nadejongens.backme.org of bunk.me slash niva radio doneren, dan heeft mevrouw Dijkgraaf geen flauw idee hoeveel geld het is. Dus ja. <lacht>
2: Dit is echt, je maakt het zo ingewikkeld nu gewoon voor onze donateurs. Oké, okay, dan zal
0: ik het <lacht> simpel doen. Nadejongens.backme.org. Daar we gewoon heen gaan. Dan kan je een losbedrag storten. Dan kan je een maandelijks vastbedrag storten. Uh, ja, dan zijn we naar Basje en ik blij en dan gaan we door. Toch,
2: ja. mooie, mooie afsluiting van uh,
0: 2021. Ik zou zeggen, mensen, uh, kijk uit met vuurwerk en de mazzel.